3: de la mañana con 8 minutos, 6 con 8, bienvenidos a este espacio, bitácora de negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, les damos la bienvenida a Jesús Espinosa, quien nos saluda en esta mañana totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina del Heraldo Radio aquí en la Torre Carrachi. Nos escuchamos, por supuesto, aquí en la capital del país, en el 98.5 de FM, pero también nos escuchamos en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Chilpancingo, en Yucatán, que estuvimos la semana pasada ya en la convención bancaria número 86. Eh, nos escuchamos en Yucatán en el 96.9 de FM. Tenemos mucha información este día, así que quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Es jueves, jueves 23 de marzo de este dos Ya ha entrado la primavera, por supuesto, se empieza a sentir calor. Se sintió mucho calor, de hecho, hace una semana, semana y media. Después vino ahí algunos climas raros, como ya es costumbre. Dicen por ahí, febrero loco, marzo otro poco, pero bueno, ya en plena, en plena primavera. Quédese porque tenemos mucha información, ya le decía, y comenzamos con música todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas que han presentado material recientemente o que están por presentarlo. Música nueva en este 2023 y esto que estamos escuchando de fondo es la banda irlandesa U2. El tema se llama Vértigo, seguramente usted ya lo conoce pero con una versión muy acústica, con guitarras, con violines eh, con celos porque esta banda irlandesa eh, y esta canción la ha incluido en su nuevo disco llamado Songs Are Ranger y es que el pasado viernes 17 de marzo, está recién salidito al mercado, un disco que presenta pues una vasta selección de más de 40 canciones que fueron regrabadas y reinterpretadas a lo largo de sus 40 décadas en el mundo de la música, la misma banda la ha descrito así o lo ha descrito así este material como es la historia la historia de la banda a través de estos años, así que Por eso estamos escuchando esta canción. Y bueno, le vamos a platicar que vamos a tener esta mañana. Roberto Aguilar, como todos los días, estará en esta cabina, nuestro analista de mercados y finanzas. La FED podría pausar aumento de tasas, pero seguirá combatiendo la inflación, ayer se dio a conocer el dato y ya lo estaremos platicando también con Roberto Aguilar la crisis de Silicon Valley Bank no significa, no significa debilidades más amplias del sector bancario esto lo dice Jerome Powell y también China, China pierde la mitad de sus multimillonarios lo vamos a estar desglosando esta mañana, también vamos a platicar, vamos a platicar como todos los jueves con Gerardo Flores nuestro economista especializado en análisis de políticas públicas la secretaria de Economía, Raquel Rostro, presume, presume que México vive situación económica inmejorable y feliz. Así lo dijo la secretaria. Vamos a desglosarlo y lo vamos a analizar. De dónde viene, de dónde vienen estos datos y también vamos a platicar esta mañana con Pamela Díaz-Lubet. Ella es economista para México en BNP Paribas. Y precisamente sobre lo que se dio a conocer ayer, que en medio de esta crisis bancaria, la FED subió la tasa de referencia por novena vez consecutiva. Y también vamos a platicar con Francisco Casanueva, él es vicepresidente del subcomité de primera infancia del Consejo Coordinador Empresarial. Sobre las políticas a favor de la primera infancia, que es esta red del CCE por primera infancia. Así que quédese con nosotros, tenemos mucha información. Por lo pronto, como todos los días, lo dejo con un resumen de lo más importante en las últimas
1: horas.
2: All of this can be yours, all of this, all of this can be yours Just give me what I want and no one gets hurt
3: mandatarios estatales comenzó este miércoles la sexta reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Oaxaca, a la que también asistieron el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry. Durante su intervención, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que México trabaja para la transición energética y el combate al cambio climático.
4: Reiterar el compromiso del presidente López Obrador para seguir construyendo junto con todos ustedes pues esta
3: transición energética desde luego que la requiere el país y la requiere el Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, estuvo muy presionado en una comparecencia por la que declaró que en México hay algunas zonas que están controladas por el narcotráfico. El embajador en México, Ken Salazar, aseveró que la seguridad es un desafío que han enfrentado Estados Unidos y nuestro país desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora trabajan como socios. Además, afirmó que los pueblos de ambos países tienen derecho a vivir sin miedo. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria indicó que de los más de 8.29 billones de pesos de gasto que se aprobaron para este año, menos de 30% de estos recursos están vinculados al desarrollo sostenible.
1: Políticas públicas y macroeconómicas
3: ya le decía, cada jueves tenemos aquí en este espacio a Gerardo Flores, especialista especializado en análisis de políticas públicas. Te saludo con mucho gusto, estimado Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola Jesús, muy bien, muy buenos días, un saludo para ti todo el
3: auditorio. Igualmente, muchas gracias, pues ayer se dio a conocer esta información y ya la platicábamos en el, en, el, en el marco de este foro económico de eh, el Women Economic Forum sobre los datos o más bien las declaraciones que ha dado de la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro, en referencia a que presume, ¿no? así lo dijo, que México vive una situación económica inmejorable y feliz. ¿En qué se basó o de dónde vienen este, estos datos o estas declaraciones de la Secretaria de economía? Pues mira,
4: yo creo que vienen nada más de su deseo de que las costen bien y en realidad no no tienen fundamento en, en datos duros. Este, De hecho, me llama la atención algunas afirmaciones que hizo, ¿no? Este, Digo, por principio de cuentas, por ejemplo, cuando dice que somos el, 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 el país más competitivo de América del Norte pues hay que ver en base a qué lo está, lo está afirmando, ¿no? Porque si tú te pones a revisar, por ejemplo, hay varios indicadores que te dan una idea de la productividad, por ejemplo, de, de la mano de obra, ¿no?, de cada país. Eh, por ejemplo, la OCDE publica un, un indicador que es el de la productividad, o el el, el producto interno bruto por hora trabajada, ¿no? Eh, y en el caso de México, pues, de los tres países de América del Norte, es, digamos, el que tiene, en ya sea en valor, en dólares o, eh, o medido como un índice, es el que tiene el, 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 el indicador más bajo, ¿no? De hecho, incluso sí. si tú revisas en, en el caso de Estados Unidos y Canadá, ellos, mientras ellos crecieron en ese indicador de 2018 a 2022, eh, Estados Unidos hizo alrededor del 5% en ese indicador indicador, perdón, de productividad, y Canadá lo hizo en alrededor de 2%, México decayó en cerca de 6%, o sea, en ese, en ese, digamos, en ese departamento no nos comparamos bien, porque te decía, tanto en valor como en, en, en el índice como tal, pues México está abajo de Estados Unidos y Canadá. Entonces ya, ahí, por ejemplo, no puedes sostener que México es realmente el... el ...más productivo o el más competitivo de América del Norte, ¿no? Sabemos que tenemos ventajas, pero tampoco nos da para, para afirmar que somos el más competitivo, ¿no? Eh, luego, otra afirmación que contiene su sus declaraciones... Eh, ...habla, por ejemplo, de, eh, de que no tenemos deuda, que, que todo esto ocurra sin deuda pues también me preocupa mucho porque si tú revisas los reportes de la secretaría de hacienda del Congreso de la Unión te vas a dar cuenta que de manera sistemática a lo largo de de esta administración sí ha habido un incremento en términos reales en el el saldo de la deuda eh, de de la deuda neta total del gobierno federal tanto interna como externa Eh, entonces me me llamará incluso eh, medida como proporción del PIB no entonces eso de que no, sin deuda, pues también está pues, para para rebatirse, ¿no? Entonces es preocupante que, que se salga a hacer este tipo de comentarios cuando pues la verdad no tienes datos duros que te respalden. Eh, yo creo que es más bien en, en, en el tono o en la lógica de un partido que sabe que se acerca, un gobierno más bien que se acerca la rendición de cuentos final, que es la, son las urnas y que pues sostiene una narrativa que, que necesariamente busca convencer a la gente eh, sin dar información este dura o concreta que respalde sus dichos no eh, sabemos también que de las tres naciones de América del Norte eh, pues, por ejemplo también México es la que peor desempeña ha tenido en términos de crecimiento del PIB no frente a, todo, a Estados Unidos y Canadá México pues apenas está recuperando de la caída que que tuvo como consecuencia el COVID, mientras que Estados Unidos y Canadá, pues ya, ya recuperaron esos niveles, incluso ya están más arriba de ello, ¿no? Eh, en términos de PIB per cápita también hemos caído de manera preocupante. Eh, entonces, hay una serie de datos que pues, que más bien desvirtúan lo que dijo la secretaria de Economía ayer,
3: ¿no? Sí, pues sí, ahí están todos los datos y, y, y los y las razones las eh, que nos das, ¿no? Como para. Pues pensar lo contrario o no pensarlo, ¿no? Sino que ahí están, ahí están los datos. Y bueno, sí, como lo decías al principio, pues... Pues la secretaria se ve, quiere escuchar muy positiva en este foro, que por supuesto es a nivel el, el, el global, regional, etcétera, hablando de esto y diciendo que, que hay una economía inmejorable. Pero bueno, ahí están los pronósticos, ahí están los datos también, ¿no? Por ejemplo, el IMEF, la OCDE, etcétera, las proyecciones, los pronósticos, los pronósticos de crecimiento que han dado para México del PIB de 1.8, de 1.2%, etcétera, o sea... Sí hay crecimiento de la economía de acuerdo a lo que dicen, por ejemplo los, los que acabamos de mencionar, pero sí. o, obviamente no se compara con, con, lo, con lo que pasaba antes de la pandemia, que también hay que decirlo, no. La pandemia ha sido un factor para para la para el crecimiento o no crecimiento como se debería de la economía mexicana, pero pues sí, no, o sea hay que ser realistas y la secretaria pues sí se vio muy se vio muy positiva. En fin, los queremos Ex, excesivamente. Sí, lo estaremos platicando Gerardo Flores, como siempre. Muchas gracias, economista especializado en análisis de políticas públicas. Y nos escuchamos el próximo jueves, estimado. Claro que sí. Saludos. Gracias, Gerardo Flores. Son seis con veinte minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya estás aquí en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio. ¿Qué tenemos para este para este
5: jueves? ¿cómo sabes, Jesús, me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer ya el dato de la inflación de la primera quincena de marzo. Fue menor a lo que se esperaba. Interesante porque, bueno, pues sí había expectativas eh, que coincidían de que iba a disminuir justamente la inflación. Tenemos una tasa anual justamente eh, de 7.12%. Las expectativas estaban por ahí del 7.20% y lo importante es que, y las cuatro quincenas consecutivas a la baja. así el dato de la inflación. Rápidamente, ¿qué fue lo que bajó en este periodo? Fíjate, el gas doméstico LP, nuevamente el jitomate, pollo, nopales, huevo, también lechuga computadoras, alimentos cocinados, carne de cerdo y electricidad. Por el otro lado, pues lo que subió fue el transporte aéreo, el limón, restaurantes similares, servicios turísticos en paquete, que ahí se ve el el efecto del puente, la tortilla también subió, la leche y los automóviles, mi estimado Jesús, así el dato de la inflación en México. También te comento, que las bolsas asiáticas subían y el dólar se encaminaba a su mayor racha de pérdidas en dos años y medio, después de que la Reserva Federal diera a entender que podría pausar las alzas de las tasas de interés tras las turbulencias en el sector bancario, aunque también reiteró su compromiso de combatir la persistente inflación. En una decisión ampliamente prevista, te decía la Reserva Federal, te decía, subió un cuarto de punto, pero reformuló sus, sus perspectivas hacia una postura más cautelosa como consecuencia de las tensiones bancarias. Por su parte, el repunte de los mercados bursátiles de Europa tras el rescate del Credit Suisse, pues estaba frenando debido a que Suiza y Noruega señalaron que el ciclo de fuertes alzas de las tasas de interés no ha terminado en absoluto a lo que, a lo que, es, y a lo que muy probablemente se sumaría el Banco de Inglaterra que va a ser más tarde el anuncio interesante porque bueno, pues también el tema de, de hacia, la dirección de la política monetaria en el mundo, y justamente fíjate, la dirección del Silicon Valley Bank falló gravemente, esto lo dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell pero no, pero su colapso no es un indicativo de debilidades más amplias en el sistema bancario esto comentó, no se trata de una debilidad generalizada del sistema bancario, esto lo reiteró justamente el presidente de la Reserva Federal el día de ayer, hay una conferencia de prensa después del anuncio de política monetaria y también también es importante decir que ya había levantado, ya habían hecho investigaciones o habían detectado justamente el tema de las debilidades de este banco, pero lo que sí dijo que se, el contagio fue muy rápido, que superó justamente la regulación. Y un dato interesante, chino, eh, fíjate, mi estimado Jesús, que en China más de 400 personas este, eh, perdieron la condición de multimillonarios el año pasado, la mayoría procedentes de China. Debido a que el endurecimiento monetario mundial, justamente las perturbaciones del COVID-19 y las medidas enérgicas de Pekín contra las grandes empresas tecnológicas perjudicaron a los grandes patrimonios, según mostró una clasificación de las personas más ricas del mundo que se dio a conocer el día de hoy, China, fíjate, perdió 229 multimillonarios de la Urum Global Rich List 2023 lo que supone más de la mitad de los 445 personas que desaparecieron justamente o en la lista eh, anterior que clasifica a los magnates con un patrimonio neto mínimo de mil millones de dólares. Así es que bueno, sufriendo China porque es el país que más eh, millonarios había aportado en las ediciones anteriores justamente de esta lista de millonarios. Acaba de darse a conocer, eh, mi estimado Jesús, que justamente el Banco de Inglaterra pues eh, Vuelve a subir La tasa de interés Y prevé que la inflación caiga También eh, justamente el tipo de cambio Cotizano en estos momentos en 1846 Una ganancia anual de 5% Y la frase del día de hoy La gente no tiene paciencia En enriquecerse Lentamente En lugar de ello, prefiere arruinarse Rápidamente Es una frase anónima Pero vaya, que sí, tiene mucha Con con toda la razón, ¿no? Debería de, de, de estar más
3: atentas a los foros de economía, por ejemplo, como la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ¿no? que tenemos una economía inmejorable y una economía feliz. Bueno, pues con esto es bastante optimista en ese sentido. Así es, bueno, no. vamos a contagiarnos un poco de ese optimismo. Vamos a la pausa, son 6 con 25 minutos y ya volvemos.
2: Girl with crimson nails, Jesus Ramonette, swing it to the music, swing it to the music.
3: De vuelta en Bitácora de Negocios en este jueves 23 de marzo 2023 y seguimos escuchando a esta banda irlandesa de YouTube con esta versión de Vértigo. No sé, si no sé, ustedes, estimado Roberto, si, si eres fan o, o te gustan las canciones de YouTube. En mi caso, no soy fan. Alguna que otra canción, eh, pues sí, 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 sí me gusta, pero esta versión de Vértigo, la verdad es que sí, sí me encanta.
5: Sí, fíjate que sí, a mí en realidad ha ido como un tres conciertos eh, no bueno que pues, la oportunidad. Eh, si les van entonces y <risa> sí es una banda pues más de, de, de mi época y bueno pues sí ahora el, el tema es que está son los mismos temas pero con diferentes sí sí, sí eh, ¿no? arreglos no unas versiones distintas pero bueno pues al final del día se agradece la reaparición de ellos pues después de 40 años pues ya ¿no?
6: entonces ah,
3: No se les ha acabado la creatividad porque este disco, este disco que tiene más de 40 canciones con, con, con nuevas versiones, regrabadas, reinterpretadas, es con este estilo precisamente de, de, de vértigo, con guitarras, con violines, con chelos, violonchelos, y la verdad que suena, suena, suena muy bien porque esta semana estamos escuchando bandas o artistas que están de recién estreno de material o que están por estrenar próximamente, es el caso de YouTube que ya el 17 de marzo presentó este disco que la verdad suena y suena muy bien, con esto nos vamos al segundo resumen de la mañana
2: oh, yeah. Night is full of holes, cause bullets strip the sky of ink with...
3: Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, consideró que la institución tendrá que subir nuevamente las tasas de interés para controlar la inflación en México. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recomendó cautela y vigilancia a los intermediarios financieros no bancarios que dependen de obtener crédito barato y abundante porque podrían verse afectados por el aumento de tasas de interés en México y el extranjero. Con 470 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados Estados aprobó vía Fast Track la reforma a la Ley General de Comunicación Social propuesta por Morena para dar marcha atrás al límite en gasto de publicidad de impuesto a estados y municipios en el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República avaló una minuta para crear un registro nacional de deudores alimentarios y quienes lo integren no podrán salir del país con la finalidad de evitar que evadan el pago de sus obligaciones.
5: Entrevista Amigos y ya tenemos justamente en la línea Pamela Díaz-Lubén Ella es economista en jefe para México de BNP Paribas ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida, muy buenos días Hola,
7: muy buenos días Roberto Jesús, un gusto saludarlos
5: Igualmente, Muchas muchas gracias Rápidamente Pamela, tu impresión sobre el dato de la inflación Debajo de lo que esperaba el mercado, ¿Cómo lo ves tú?
7: A claro, una sorpresa significativamente a la baja, eh, que de entrada tiene algunas implicaciones y algunos matices. Creo que la principal implicación es que cuando vemos esta lectura en contraste con los estimados que tiene Banco de México, parecería que para el primer trimestre de este año podríamos estar esperando una inflación, de hecho, por debajo de lo que tiene Banco de México. Esto es importante porque nos abre una ventana de oportunidad para que, en efecto, Banco de México pueda hacer eh, un ajuste a la baja en su ritmo de normalización monetaria. ¿Qué implicaciones? O sea, es la implicación y qué matices tiene? Noten cómo, a la hora de ver los, los principales eh, incidentes sobre la inflación, aquellos que contribuyeron a la baja están relacionados con la inflación Perdón, no subyacente. Así es. Mientras que aquellos que están a la alza están relacionados con precios de servicios, por un lado, precios de alimentos procesados. Hay por ahí un elemento estacional relacionado con servicios turísticos. Y esto para mí, eh, al final del día, me dice... Que en efecto, pues todavía no está la inflación subyacente donde debe de estar y todavía hay algunos elementos eh, que indican que no podemos afirmar que la inflación está yendo hacia una eh, senda de convergencia sosteniblemente a la baja.
5: Claro, ayer Brasil mantuvo la tasa de referencia también un mensaje importante, eh, sobre todo porque las economías que con las que nos comparamos, pues básicamente es Brasil en la región.
2: Uh-huh.
7: Exactamente. Mantiene la tasa, pero también hay un elemento y un perfil inflacionario diferente, en donde en Brasil, pues bueno, se acaba antes el ciclo de normalización monetaria por un lado, pero también por otro lado la política que el gobierno ha seguido en materia de control de inflación ha presionado también a la baja los precios. En Brasil el debate es un poco diferente al que estamos viviendo en México, porque ahí más bien digamos que eh, este reflejo del tono del banco central se ve reflejado en mantener la tasa y retrasar un poco más el ciclo de inicio de cortes, mientras que en México lo vemos más relacionado con en qué momento va a terminar y en qué medida podemos establecer este debate relacionado con lo que pasa con la Reserva Federal en Estados
5: Unidos. Por supuesto, y hablando de la Reserva Federal, Pamela, ayer un cuarto de punto, como se esperaba en el mercado, aunque hay que reconocer que con el tema de la turbulencia bancaria, pues hubo algunos cambios también como de expectativas sobre lo que iba a hacer la Reserva Federal. ¿Cuál es tu primera lectura de cara justamente a la respuesta de esta crisis bancaria que la FED, el Tesoro aseguran está ya bajo control?
7: Claro, parecería que está bajo control, pero sí que hay cambios en el discurso de la Reserva Federal y sobre todo en las expectativas para el fin de ciclo en Estados Unidos. Para mí esto es clave porque vemos algunos elementos de gradualidad en el comunicado y en el discurso, conferencia de prensa de de, de Jerome Powell, que nos dicen que hay riesgos sobre eh, esta tasa terminal terminal en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, hay un cambio a raíz de lo que sucede en el sistema financiero eh, en materia de eh, la función de respuesta que tiene la Reserva Federal vemos una FED que sigue preocupada por la inflación, por un lado, pero que también eh, pues reconoce de alguna manera que el alza en tasas está teniendo ya un impacto sobre la economía, ¿no? Y en este sentido se reflejan estos elementos de gradualidad. ¿Qué elementos de gradualidad? Eh, no solamente el alza en sí misma, que eh, pues ya no fue un debate de 50, 25 puntos base, sino 25, o mantener una pausa. Uh-huh. Y por otro lado, el dot plot, un dot plot que no se ajusta respecto a lo que teníamos en diciembre, lo cual en un contexto en donde la inflación en Estados Unidos ha seguido presionando a la alza, pues sorprende también, ¿no? Entonces, eh, de hecho, Jerome Powell reconoció en la conferencia... ...que la Junta de Gobierno pensó en una pausa también, ¿no? Entonces, son elementos que sugieren que esta expectativa de que la FED lleve su tasa de referencia... Eh, pues a un nivel mucho más alto, pues eh, se están ya conteniendo, por llamar, por decirlo de alguna manera.
5: Algunos ven incluso eh, una, una eh, tasa o un aumento adicional de la tasa y luego ahí se mantendrían, y sí sería complicado porque había que ver cómo se desempeña el resto de los elementos para ver si se comienza con una, pues a, a revertir el, el aumento de las tasas, pero en realidad todavía siento yo que es muy temprano, ¿no, Pamela, para especular sobre, esa, sobre ese escenario?
7: Desde nuestro punto de vista, sí. De hecho, eh, incluso antes de que pasara eh, todo lo que sucedió con Silicon Valley Bank, nuestros economistas en Estados Unidos pensaban que se iba a tener que llegar a un punto eh, de recesión pues, para poder garantizar que en Estados Unidos se bajara la inflación. ¿no? Nuestro estimado actual es de una tasa de 5.75, Ajá. es decir, hay dos incrementos más y este estimado todavía pues bueno, está bajo revisión en función de lo que sucedió ayer con, 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 con la Reserva Federal
5: claro, ahora, ahora que, eh... es
7: que se necesita hacer más
5: perfecto, ahora que comentabas Pamela el tema de la recesión entonces también esta pues esta hipótesis de que justamente la Reserva Federal pues como tendría, no tendría más alternativa que orillar justamente la economía para lograr sus objetivos. Eh, Sí lo ves, porque ahora el el tema de la recesión, pues pareciera que se ha postergado, ¿no? Hemos visto también, eh, afortunadamente, por por la relación comercial que hay con, con México, pero ¿cómo lo ves en ese sentido? ¿Qué expectativas hay sobre el tema y esta situación tan compleja que podría presentarse? Es decir, la recesión en Estados Unidos.
7: Nosotros seguimos creyendo que tiene que haber una recesión en Estados Unidos, pero nuestros economistas retrasaron el inicio de la recesión, como bien tú mencionabas. Esto a la luz de los datos económicos del primer trimestre, que han sido mejor a lo esperado. Eh, Tenemos esperado que eh, la la, la recesión comience en el tercer trimestre y que esto se vea reflejado también en México. No es, eh, digamos, que el mismo efecto, porque es una recesión que en Estados Unidos está causada al final del día por... eh, la política monetaria por sí misma, ¿no? Ajá, y los, los canales de transmisión pues, funcionan de manera diferente en Estados Unidos que en México. En México esto se vería reflejado a través de menores exportaciones, menores remesas, y no necesariamente porque la tasa de referencia en México sea más alta. Es decir, es una, des- es una recesión en México relacionada directamente con Estados Unidos y no con el ciclo monetario, como si es el caso allá.
5: Claro. Ahora, ¿cómo lo ves en términos de lo que viene para el Banco de México a finales de este mes? La decisión de política monetaria, si sí, esto de desligarse o no de la de, pues el ritmo que lleva la Reserva Federal, pues ha sido un tema recurrente con tus colegas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tendría o no que desligarse, Pamela?
7: Nosotros hemos percibido que sí se presenta este desligue con la FED, pero se presenta mucho del lado hawkish. Sí hay un desligue cuando Banjico tiene que subir más, por ejemplo, o cuando Banjico tiene que iniciar antes el ciclo de alzas. Pero nosotros seguimos creyendo que no va a ser posible para Banco de México desligarse. Eh, es decir, terminar el ciclo antes de, de, de la FED. ¿no? Naturalmente, con lo que está pasando, se abre la posibilidad de que la FED también termine antes y, por consiguiente, que Banco de México también. Pero este debate, banjico fed me parece que es algo que va a extenderse no solamente hacia la parte terminal del ciclo, sino también hacia el momento en el que va a comenzar el ciclo de cortes, que desde mi punto de vista pues, es el siguiente debate, una vez que, 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 que cerremos estos ciclos. no Entonces, aquí la siguiente pregunta sería... Eh, si Banxico en efecto va a estar en posición de poder comenzar los cortes antes que la FED en un escenario en donde también comenzó antes el ciclo de
5: ajuste. Claro, ahí nada más había que ver también la reacción que podría esperarse del tipo de cambio que sin lugar a dudas ha sido una de las cuestiones eh, favorecidas por el nivel de tasas, el de tasa de referencia en México, Pamela.
7: Exactamente, parecería un círculo, ¿no? Porque, Ajá. ¿en qué medida, eh, justamente, la estabilidad del tipo de cambio está relacionada con este diferencial de tasas? y no necesariamente con otros elementos como eh, pues los fundamentales de México, los niveles de cuenta corriente, las cuentas fiscales. Y en este sentido, pues nosotros creeríamos también que en un escenario de recesión en Estados Unidos, pues estos fundamentales eh, tenderían también a deteriorarse, ¿no? Por un tema de menores remesas, menores exportaciones. Y sí si creemos que a pesar de que el tipo de cambio puede mantener una tendencia favorable, no necesariamente va a apoyar a que Banco de México pueda eh, comenzar este ciclo de cortes eh, de manera temprana.
5: Por supuesto. Pues eh, muchísimas gracias, Pamela Díaz-Lubé, economista para México de BNP Paribas. Gracias por comp- compartir eh, tus expectativas y muy interesante también este dato eh, con el que comenzamos la entrevista de la inflación de la primera quincena de marzo. Gracias, Pamela. Muy buenos días.
7: Al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día.
5: Buen día. Muchas gracias. Seis con cuarenta y tres minutos.
3: Historias empresariales. Bueno, vamos con esta información porque en este en este mes de marzo eh, se cumplieron ya Cinco años de la ley eh, FinTech en México y entre los beneficios que trajo esta, esta ley FinTech a los usuarios de servicios financieros se encuentran varios, ¿no? Y es que se encuentra la diversificación de las empresas que lo utilizan y también la rapidez de pagos desde sus teléfonos móviles, todo desde plataformas 100% reguladas y que cuentan con altos estándares de seguridad. Más detalles nos presenta Giovanna Torres.
0: La ley para regular las instituciones de tecnología financiera, conocida como ley FinTech, cumple cinco años. Esta ley se publicó en marzo del 2018 con el fin de regular las instituciones de tecnología financiera e incrementar el nivel de inclusión financiera entre la población mexicana, así como mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero del país. Jaime Márquez Po, director de Nuevos Negocios de STP, señaló que entre las ventajas que tuvo esta ley se encuentran en la aumento en la seguridad de las transacciones que realizan tanto las empresas como los clientes finales. Explicó que el desarrollo de sanciones para las instituciones que infrinjan los lineamientos de la ley Fintech han sido un aspecto importante para el crecimiento y la penetración del sector en el país. El total de multas aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a estas entidades asciende a 35 y superó los 62 millones de pesos. Esta ley ha mantenido a la vanguardia México debido al incremento en la inclusión financiera y a sus consideraciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con un informe de Ernest and Young, actualmente México se ubica en el séptimo lugar del mundo en el uso de los servicios proporcionados por empresas fintech. Sin embargo, la misma firma pronostica que dentro de algunos años el país alcanzará el tercer lugar a nivel mundial. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Como también ya le decía, vamos a platicar ahora con Francisco Casanueva, él es vicepresidente del subcomité de primera infancia del Consejo Coordinador Empresarial, para platicar sobre las políticas a favor de la primera infancia, eh, la primera infancia en el sector privado, que nos explica también, por supuesto, qué es la red CCE por la primera infancia, cuáles son sus actividades, etcétera, y lo saludamos con mucho gusto esta mañana. Francisco Casanueva, gracias por la llamada. lo saludamos, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Francisco, Buenos pues, días.
2: Roberto, Jesús, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes
6: compartiendo lo que estamos haciendo hacia... Eh, en, en aras de la primera infancia con ustedes y con su auditorio. Muchas Oye, gracias. Francisco, decisivo
5: este arranque, ¿no? La infancia, por así decirlo, para la formación, para el futuro, pues, de las generaciones que vienen, los mexicanos. ¿Cómo, cómo en qué consiste esta iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial? Platícanos un poco a rasgos
6: generales, ¿qué se busca con esta iniciativa? Mire, primero que nada, explicarle al auditorio que la primera infancia se enfoca de... desde desde los menores desde cero años hasta seis años. En el sector privado hemos venido trabajando en los últimos dos o tres años, eh, organizándonos a través del Consejo Coordinador Empresarial, con el objetivo de implementar una serie de programas que apoyen tanto a los padres como a los menores durante la primera infancia. La red CCE por la primera infancia nace como una iniciativa que está conformada por 55 empresas y organismos ya. eh, organismos empresariales estamos enfocados a promover un cambio en el interior y al exterior a través de programas que promueven la paternidad corresponsable la lactancia materna eh, o el cuidado infantil accesible temas relevantes hoy en día son eh, son estos porque son políticas que nos acercan a ser empresas más equitativas en materia de género y que ponen en el centro de la estrategia de las empresas a los colaboradores Mira, qué interesante. ¿Y
5: esto cómo se va a implementar? Platícanos un poco las etapas, los objetivos. Creo que hay mucha de la información, de los de las estadísticas, que hablan justamente de la relevancia, como tú decías, de esta primera infancia.
6: Mira, básicamente lo estamos implementando a través de las empresas y los organismos empresariales, en los cuales primero tenemos un módulo de concientización y sensibilidad a través de lo que es la primera infancia, cómo hay que tratarla desde las empresas, y de ahí empezamos a desdoblar, como te decía, tres programas básicos. El de la paternidad eh, corresponsable, que es que súper es relevante para nosotros, lactancia materna, el del cuidado infantil accesible. Te, ya tenemos dentro de esta red de empresas como Bimbo, Lara, Tenaris, eh, De Acero, Interprotección, Alsea, Ernest Young, Pero no solamente empresas grandes como estas, sino también empresas eh, medianas y pequeñas como Grupo Dios del Cacao y, y organismos como la MIR y la AMIS, ¿no? Todas estas empresas han implementado políticas como flexibilidad de horario, políticas para que las mujeres y hombres puedan ejercer su maternidad y paternidad, guarderías al interior de las empresas, salas de lactancia, entre otras acciones que impactan directamente a la primera infancia, ¿no?
5: Bueno, pues muy interesante porque al final de día insistimos pues que el arranque, ¿no? Qué importante es que se se pueda complementar esta y fortalecer la primera infancia en México. Ahora ¿Después eh, eh, se, se pretende sumar más empresas? ¿Qué hay del gobierno? ¿También se pueden como cruzar algunas de las iniciativas que tienen justamente para
6: fortalecer esta red? Mira, básicamente nosotros, si ya contamos con 55 empresas y organismos empresariales dentro de la red, continuamente estamos buscando más aliados y más eh, participantes dentro de esta misma red. Nuestro enfoque es meramente tema empresarial, aprovechar la capilaridad de las empresas para que a través de ellas incidamos, no solamente dentro de la empresa, sino también fuera de ella, en las familias, en los niños, en la sociedad en general. ¿no? Eh, recordemos que las empresas ten, tenemos un potencial de ser un verdadero agente de cambio. Somos un elemento clave para dar el ejemplo evidenciar el impacto positivo de apostar por la primera infancia, eh, sobre todo ante la sociedad en general y para lograr el desarrollo sostenible del país, ¿no?
3: Claro, por supuesto eh, te habla Jesús Espinosa, Francisco. Muchas gracias. Ahora ya nos platicabas cuáles son los objetivos, las actividades, no, El, la razón de ser de esta de esta red por la primera infancia del CCE y nos platicabas también un poco de los sectores, de las empresas que lo conforman, más ¿no? de 55, las características. Pero quisiera que nos platicaras un poquito cuáles son los, los sectores que mayor participación tienen en esta en esta en esta red. Sabemos que va por ahí de los alimentos, las bebidas. ¿Cuáles son estos sectores que más tienen participación?
6: Mira, realmente yo pienso que lo que lo que se aprecia al principio desde fuera es que est- estos sectores son los que tienen más participación, pero como te dije en la eh, en los ejemplos de las de las empresas, claro que tienes empresas como Vivo y Lala, pero también tienes empresas pues un poco más de de manufactura y de y de y de y más industriales como Tenaris Stampsa de Acero, Alcea, dedicado a los alimentos, como bien dices, pero también consultoría y seguros como Iguay, Interprotección, y de repente organismos, la Asociación Mexicana de Bancos, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Entonces, básicamente, yo pienso que el, el, el enfoque es más agnóstico. Lo que queremos es que sea eh, totalmente horizontal desde el punto de vista del sector empresarial, ¿no? Sí.
3: Finalmente, Francisco, eh, ¿cuáles serían los, las, las tareas a seguir, los objetivos a alcanzar para esta red de primera infancia del CCE?
6: Mira, realmente ya eh, en estos dos años, eh, con esta con estas 55 empresas y organismos, hemos llegado a números, la verdad, impresionantes, porque hemos tenido impactos en más de 13 millones de personas. Pero lo que, que entendemos que este es un camino eh, no, no necesariamente demasiado rápido, sí. y, pero lo que queremos es mantener el ritmo y poder incidir en la sociedad en general. Mientras más vayamos empujando hacia adelante, más vamos concientizando a las empresas, a los colaboradores, a través de las empresas mismas, y ahí al núcleo familiar y a la sociedad. Entonces, el el gran objetivo que tenemos en en el el subcomité de primera infancia del CCE es convertir a México en el mejor país para nacer.
3: Pues ahí están los objetivos, ahí está y estaremos por supuesto pendientes de, de cómo avanzan para llegar a este objetivo que nos comentas y si nos permites, pues estaremos estaremos muy pendientes y en comunicación para, para futuro y que nos platiques cómo va con estos planes y con estos objetivos. Francisco Casanueva, vicepresidente del subcomité de primera infancia del Consejo Coordinador Empresarial, gracias y muy buenos días.
6: Gracias a ustedes, Jesús y Roberto, buenos días.
1: Gracias, un abrazo,
3: vamos con lo siguiente.
1: El de Negocios, con Mario Maldonado. Ya casi nos vamos, pero
3: antes déjenme compartirle esta información que por supuesto lo invitamos a que visite la página web de elheraldodemexico.com.mx, Ahí en su sección de economía, por supuesto, también hay más información que puede consultar. Y es que eh, con todo este caso de Credit Suisse que no se va de México, o al menos así lo está proyectando Gabriel Giorgio, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo esto a pesar de su proceso de venta al también Banco Suizo y UBS eh, también Giorgio refirió que Credit Suisse, uno de los 30 bancos de importancia sistémica eh, global, pues se encuentra en un proceso de reestructura por un problema internacional que ha implicado el cierre de algunas oficinas de hecho apuntó este Gabriel Giorgio también que si se analiza y Históricamente, este tipo de operaciones, pues varios bancos han, han pasado por dicho proceso, donde toca el cierre de oficinas o, como el caso también de, de Deutsche Bank, que no salió de México, pero dejó de operar un poco. Así que ahí está la información, la puede revisar en heraldodemexico.com.mx Ya nos vamos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Le damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana, mañana aquí a las seis. Hello,
2: hello.